0: Und so weiter. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Stefan sehr frühzeitig zum Beispiel angefangen hat, dass wir eine Holding gründen, die Immobilien in die richtigen Gesellschaftsstrukturen kaufen. Und ja, warum? Also, was habe ich dann in den letzten Jahren jetzt lernen dürfen von Stefan und natürlich dann speziell von Martin Richter, der ja, ja wirklich, ich würde mal sagen, Deutschlands bester Steuerberater für Immobilieninvestoren ist.
1: Sag mal, Martin, ich habe gehört, das Finanzamt hat Angst, deine Briefe zu öffnen. Ja, ist klar. Ich habe dir auch letztes Jahr das Konto gepfändet. Äh, was sollen die sagen? Äh, wir, haben noch, äh, wir haben noch eine Sache, die wir möchten wir gerne auflösen. Wir haben in der ersten Folge von Techs in the City sind mal auf deine Socken eingegangen, äh, heute
2: in blau und ohne, ja, ohne ein Gesicht. So geh ich ja durchs Internet umher und äh, zeig doch mal deine Socken. Das als
1: kleiner Exkurs, weil ich eine Wette verloren habe, auch die Socken zu tragen und... Äh,
2: ja, äh, ich muss dazu sagen, er trägt die jetzt schon vier Wochen ohne Pause und muss das noch die nächsten neun Monate machen, also... Okay,
1: Spaß beiseite. Ähm, lass uns mal anschauen, wie du eigentlich investierst, ähm, in welchen Strukturen du investierst. Hast du VV GmbHs, hast du vielleicht eine Holding oben drüber? Ähm, Investierst du im Privatvermögen? Äh, wie machst du es?
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Ja, ähm, ich investiere in allen. Klassen, also in allen Strukturmöglichkeiten, denn das war ein Satz, äh, den hattest du äh, in der äh, dritten oder vierten Folge gesagt äh, und den kann ich nur nochmal unterstreichen, jedes Investment verdient seine eigene Strukturentscheidung und wenn ihr wirklich was aus dieser Reihe Text an das City die mitnehmen wollt, dann ist es hoffentlich dieser eine Satz, äh, der euch quasi dazu motivieren soll, über jedes eigene Investment gesondert über eine Struktur nachzudenken und das äh, mache ich natürlich auch und äh, wir haben ja auch in dieser Staffel gelernt, wie berechne ich denn den Überschuss aus einer Immobilie und das ist äh, Einnahmen minus äh, Zinsen minus Abschreibung, ganz ganz grob ja? und wenn der Überschuss äh, sehr gering ist, dann muss ich auch wenig Steuern darauf bezahlen, das sind zum Beispiel meine guten Anlageimmobilien, immobilien ähm, die kaufe ich in in der Innenstadt, ja, und die kaufe ich ins Privatvermögen, weil die haben eine geringe Rendite, aber dort erhoffe ich mir eine große Wertsteigerung und diese äh, tun mir privat nicht weh. Ja. Das sind Sachen, die ich im Privatvermögen kaufe. Und dann habe ich natürlich äh, eine Holding und äh, Gesellschaften unten drunter und auch hier ähm, sind die ähm, ja eher Investitions- äh, spezifisch äh, strukturiert. Ich habe, ähm, oder, oder anders, wir haben ja schon vom Share-Deal gesprochen. Und das ist für mich eine Sache, äh, die will ich unbedingt mal selbst machen. Ein großes Portfolio im Share-Deal verkaufen. Und ich begleite sehr, sehr viele Share-Deals im Rahmen äh, äh, meiner, meiner Tätigkeit. Und dort ist mir immer eins klar geworden. Äh, Im Share-Deal kauft niemand äh, Eigentumswohnung weil das sind institutionelle Käufer, die wollen nicht in irgendeiner Hausversammlung, äh, in irgendeiner Eigentümerversammlung dann sitzen und im Scherti kauft niemand gemischt wahrladen Also achte ich strikt darauf in meinen Portfolien, dass ich entweder Wohnimmobilien kaufe oder Gewerbeimmobilien, aber nie eine Lagerhalle gemischt mit einem Wohnhaus, weil dann zerstörst du mir die Möglichkeit eines Scherties, Ne?
1: Weil, weil, der, weil der
2: Käufer... Des
1: Portfolios gerne zentriert kaufen möchte, also auf eine Region bezogen oder auf eine ähm, Ge Gewerbeimmobilien oder Wohnimmobilien und nicht in Eigentumswohnungen.
2: Genau. Äh, und äh, die, die institutionellen Käufer, die sind meistens spezialisiert auf was Bestimmtes. Das können Wohnimmobilien sein, das können auch Gewerbeimmobilien sein. Sie äh, erzielen aber hauptsächlich ihre Rendite durch eine eigene Verwaltung. Äh, das, das heißt jetzt wieder, äh, im den schmackhaftesten share -Deal bildet man, indem man entweder Wohnimmobilien, die regional zusammen sind in einem Portfolio, also im Umkreis einer bestimmten Stadt, so dass das leicht verwaltet werden kann von denen, oder Gewerbeimmobilien, die regional in irgendeiner Weise äh, zusammenhängen. Das erhöht äh, die Chance, extrem einen steuerfreien Verkauf machen zu können.
1: Es ist jetzt ein bisschen äh, vorgegriffen, weit vorgegriffen, aber... Wie kommst du an einen Käufer oder wie, wie nähert man sich dem überhaupt, einen Käufer zu finden für so ein Portfolio?
2: Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den äh, großen Share-Deals, äh, das sind häufig dieselben äh, äh, namhaften äh, makler drin, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber äh, das ist schon eine, eine relative Häufigkeit, dass dann bestimmte maklernamen auftauchen und ich denke, das liegt einfach daran, dass äh, bestimmte Makler diese, äh, dieses Käuferklientel halt haben, und wer jetzt Interesse hat, auch im Share-Deal einzukaufen, der sollte einfach mal bei so einem größeren Makler, die auch in verschiedenen Städten äh, vielleicht vertreten sind in Deutschland, einfach mal sein äh, Kaufprofil abgeben, sein äh, Ankaufsprofil. Denn ich denke, äh, der normale Investor, der sucht ein äh, Mehrfamilienhaus oder vielleicht zwei, aber dann ist auch zu viel. Und die in institutionellen Käufer, die kaufen so ab 6 Millionen, würde ich mal sagen, erfahrungsgemäß. Wenn ich also jetzt zu so einem makler äh, Büro gehen und sage, ich interessiere mich für Share-Deals ab 3 Millionen bis 7 Millionen. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass man da zwar relativ spitz in den Markt geht, aber ähm, äh, eine gute Chance hat, in diesem engen Umfeld einen äh, guten Deal zu machen.
1: Aber im Moment ist es einfach auch eine VV GmbH, oder? Ja. Mhm. Das ja. heißt, dieser, dieses Portfolio, das du gedenkst, im Share-Deal zu verkaufen, ist gerade in der Struktur eine, einer VV-GmbH.
2: Genau, und da achte ich auch drauf, dass dort, äh, also Penibles, dass dort nichts drin passiert, was den VV-Status äh, irgendwie in Frage stellen könnte. Denn das würde ja wieder diese GmbH als solche äh, schlechter stellen, wenn die Gefahr droht, dass ihr Steuersatz auf einmal verdoppelt wird, weil zu den 15% Körperschaftsteuer oder 15% Gewerbesteuer hinzukommen.
1: Ich denke mal, äh, das wird dir als Steuerberater wohl nicht passieren. Aber vielleicht kannst du ähm, mir und auch Zuschauern einmal mitgeben, die da ähm, vielleicht sehr vorsichtig sein müssen, mhm. wann eine VV GmbH ihren Status als VV GmbH verlieren kann. Und was was die äh, Auswirkungen davon sein können.
2: Ja, also äh, nehmen wir mal an, ich äh, verkaufe dort mehr als drei Objekte heraus äh, und werde dadurch zum gewerblichen Grundstückshändler.
1: In, ja. Innerhalb von fünf Jahren.
2: Genau, mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren. Äh, dann würde ich auf diese 15% Körperschaftsteuer auch noch 15% Gewerbesteuer obendrauf schlagen müssen. Ja? Und äh, selbst wenn ich dort schon ein oder zwei Objekte rausverkaufe, äh, ist das für einen Käufer dann relativ unattraktiv, weil er dann nur noch einen Schuss frei hat in nächster Zeit. Ja? Das äh, schädigt das Portfolio, würde ich sagen.
1: Aber erst ab dem Zeitpunkt, wo der dritte Verkauf beziehungsweise der vierte Verkauf passiert,
2: Genau. Also ja. nicht,
1: nicht rückwirkend.
2: Ähm, ja, mit dem vierten Verkauf werden alle vier Objekte zu gewerblichen Handelsobjekten. Also in gewisser Weise doch rückwirkend. Auch die alten Verkäufe werden dann auf einmal mit Gewerbesteuer mit besteuert. Also das ist ein ganz dickes Ausrufezeichen, rotes
1: Ausrufezeichen, dass man mhm. da ähm, die Vorgaben einhalten muss, die ja. einfach den, den Status gewährleisten einer VV GmbH. Genau. Ja. Jetzt ähm, ist das ja eher so Exit-getrieben, diese VV GmbH als Share-Deal. Mhm. Du versuchst ja auch schon, das so zu strukturieren, dass du eigentlich nahezu, zumindest
2: zeitweise, keine Einkommenssteuer zahlen musst. Ja, genau. Was ist die Idee dahinter? Ich habe während dieser Ausnahmesituation, die wir gerade haben in Deutschland, festgestellt, dass der Inlandstourismus extrem zugelegt hat. Ja, äh, meine Mandanten, die Ferienwohnungen äh, in meiner Region, ich bin so um Dresden, Sächsische Schweiz, dort eine schöne Ferienregion, äh, kann ich noch Werbung machen für, äh, dass meine Mandanten, äh, die Ferienwohnungen haben, ausgebucht sind bis zum letzten Tag, ja, sobald Reisen innerhalb von Deutschlands möglich ist. Und äh, ich bin dort auf eine äh, Region dort gestoßen, äh, da gibt es echt noch äh, gute Denkmalimmobilien die habe ich quasi erworben mit äh, zwei befreundeten Architekten zusammen und äh, die kümmern sich ums Fachliche. Ich habe die Anschubfinanzierung äh, gegeben und äh, das wird ein äh, sehr, sehr großes Denkmalprojekt und dadurch äh, kann ich dort äh, hoffentlich so ab dem Jahr 2023, zu 2024, wenn das dann fertiggestellt ist, ein äh, sehr, sehr großes Volumen an Denkmalabschreibungen äh, in Anspruch nehmen. Und die Denkmalabschreibung, das sind äh, so äh, also die ersten neun Jahr, äh, acht Jahre lang sind das 9% der Investition, die nächsten vier Jahre 7%. Und, um, um eine grobe Zahl zu haben, äh, wenn ich jetzt 2 Millionen Denkmalvolumen habe und kann dort neun, äh, 9% Abschreibung von ziehen, ist das äh, 180.000 Euro Abschreibung pro Jahr. Jetzt ja? kriege ich ja dann auch Miteinnahmen davon. Äh, muss man gucken, äh, muss man gucken, wie viel das ist. Äh, es wird auf alle Fälle nicht so viel sein, dass, ich, dass dieses Volumen komplett aufgebraucht ist. Das heißt, da bleibt auch noch viel übrig, was mein Geschäftsführergehalt äh, aus meiner Aktiengesellschaft dann noch äh, drückt. Ja?
1: ja, und über äh, dein Geschäftsführergehalt entscheidest du am Ende du selbst. Also du hast ja auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie viel du dir auszahlst und möglicherweise Macht es vielleicht sogar Sinn, mal ja gar kein Gehalt
2: zu beziehen? Ja, das wäre sehr gut. Also nehmen wir mal an, äh, ich hätte durch die äh, Denkmalabschreibung ein negatives, zuverstehendes Einkommen, wenn ich auf mein Geschäftsführergehalt verzichte. Äh, das wäre im Übrigen auch das Jahr. Also ein negatives Einkommen ist ja eigentlich sinnlos, ja, weil äh, da gebe ich ja Steuerpotenzial davon. Aber das wäre ein geeignetes Jahr, um vielleicht äh, eine Ausschüttung aus meiner Holding zu machen, und dann kommt sogar die Ausschüttung steuerfrei bei mir an, weil es sind ja Einkünfte, die werden auf meine anderen Einkünfte mit äh, draufgeschlagen, um dann die Steuer zu berechnen. Und wenn meine übrigen Einkünfte bei minus 50.000 sind ja, und äh, ich schütte mir 100.000 aus meiner Holding aus, äh, dann gilt ja das sogenannte Teileinkünfteverfahren, das heißt, nur 60% der Ausschüttung werden überhaupt als steuerpflichtiges Einkommen berücksichtigt. Das heißt, von, der, von den 100.000 Ausschüttungen kommen 60 in meiner Steuer an, 50.000 werden durch den Verlust aufgebraucht, das heißt, mein steuerpflichtiges Einkommen beträgt 10.000 Euro und auf 10.000 Euro zahlt man in Deutschland immer noch keine Steuern.
1: Wir hatten es in äh, Folge 2, wo es um die ja. Unternehmerin ging, äh, die eine Holding gegründet hat, äh, die ja, wenn sie Geld aus der Holding rauszieht, 25% äh, Steuern zahlen muss, über so ein Konstrukt, wie du es gerade beschreibst, nämlich wenn ja. du einen, ja, einen steuerlichen Verlust eigentlich hast, kannst du in diesem
2: Zeitpunkt dir auch Geld aus deinen, aus deinen GmbHs rausziehen. Ja. und wenn man das noch kombiniert, wir haben ja immer die Möglichkeit, über einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag ähm, einen Verlust zu generieren. Wie funktioniert das? Ich entscheide mich heute ganz, also, es ist eine innere Entscheidung nur, ich ne? muss da noch gar nichts kaufen oder so, ich entscheide mich heute, in drei Jahren eine Photovoltaikanlage anzuschaffen für 400.000 Euro, da kann ich heute schon 200.000, also die Hälfte der Anschaffungskosten, in meine Steuer ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, dadurch einen Verlust von 200.000 generiere in meiner Steuer, ja, da habe ich ausgerechnet, äh, selbst wenn ich mir dann 400.000 Euro ausschütte, mal diese 60% vom Teileinkünfteverfahren, kommen ja wieder nur 240.000 in meiner Steuer an. Die ersten 200.000 ziehe ich über den Abzugsbetrag weg und auf 40.000 Euro Steuer, äh, Einkommen zahle ich noch 7.000 Euro. Ähm, das heißt, ich habe mir 400.000 Euro ausgeschüttet, zahle aber im Ergebnis nur 7.000 Euro steuern. Das sind 1,75% Steuerquote auf eine Ausschüttung. Und deshalb finde ich es in gewisser Weise, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr also lächerlich schon fast, wenn alle immer sagen, ja, aber ich muss mir dann immer Geld ausschütten und dann wieder mit 25% besteuern. Es gibt Modelle, wo ich auch das vermeiden kann. Dann kann ich natürlich nicht heute zum Steuerberater gehen und sagen, du, ich will morgen mal 400.000 und das möglichst steuerfrei, aber wenn ich das äh ein, zwei Jahre im Voraus plane und dann auf dieses Jahr hinarbeite und das dann mache, ähm, funktioniert das. Aber wir sind, glaube ich, vom Thema abgekommen. Ja, wir sind ja. vom Thema,
1: aber ich, ich bin gerade fasziniert. Ich, ich möchte da gerne eine Frage noch zu stellen. Ja. Ähm, gibt es da eine Grenze in Cap oder ist das, kann man das auch mit ganz großen Zahlen spielen? Äh,
2: das äh, gibt in gewisser Weise in Cap, weil man pro Betrieb nur diese 400.000, sprich 200.000 Abzugsbetrag ja. frei hat. Aber äh, die Ehefrau kann ja einen eigenen Fotowald treiben. Photovoltaikbetrieb äh, äh, noch gründen, dann ist man schon beim Verlust von 400.000 und wenn man dann noch als GBR gemeinsam das nochmal macht, dann ist das der dritte Betrieb, dann ist man bei 600.000. Also es ist schon ein Stück weit skalierbar, aber man muss dann auch diese Anlagen kaufen. Ne?
1: Okay. Ähm, gut, kommen wir, kommen wir zurück auf, deine, auf deinen Inlandstourismus. Ähm, du meintest, du hast dich jetzt mit zwei Kompagnons ähm, darauf spezialisiert, ja. ähm, Denkmalimmobilien zu kaufen und die Abschreibung geltend zu machen ja. über die nächsten Jahre. Ähm, jetzt ist es eigentlich so, ja, Gang. Nee, ich wollte gerade sagen Gang und Gebe, das ist es eigentlich nicht, aber oft sind es halt Vertriebsimmobilien, solche ja. Denkmalimmobilien, die eigentlich schon fertig entwickelt sind, die dann schön gerechnet werden, du hast hier einen Steuer, ähm, Steuervorteil und unterm Strich kommst du aufgrund dieses Steuervorteils kommst du auf ein also eine schöne Cashflow-Rechnung möglicherweise oder plus wie auch immer das berechnet wird, wenn man genauer reinschaut, man, man erkennt das nicht zwingend auf den ersten ja. Blick, weil es wirklich gut dargestellt ist, aber wenn man genauer reinschaut, sieht man eigentlich, diese Immobilien würden sich möglicherweise nicht rechnen, wenn diese Denkmalabschreibung nicht da wäre. Ja. Jetzt kaufst du ein Denkmalobjekt und agierst sozusagen als als Bauträger, als Investor oder als, du, du machst die Sanierung mit oder was machst du da genau?
2: Ja, also ähm, die Denkmalabschreibung bekommt ja derjenige, der am Zeitpunkt der Sanierung wirtschaftlicher Eigentümer ist. Wir haben jetzt zu dritte die Immobilie gekauft, sind wirtschaftliche Eigentümer, äh, sanieren die denkmalgerecht, behalten die dann natürlich und dort kommen, äh, also es sind Wirtfernferien-Apartments dort rein, deshalb im Landstourismus. Ja. Ähm, diese äh, Bauträger, Themen, Die du angesprochen hast, natürlich äh, weiß der Bauträger äh, um den steuerlichen Vorteil und preist das ein Stück weit mit ein. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle schlecht sind, aber häufig äh, sind diese Immobilien betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll im Einkauf, weil äh, der Steuervorteil, den hat man schon mit bezahlt. Da ist der Vorteil im Grunde genommen weg. Und äh, deshalb gibt es bei mir eine Regel. Eine Denkmalimmobilie ist nur dann eine gute Denkmalimmobilie, wenn sie sich auch ohne Denkmalabschreibung rechnen würde. Und wenn, wenn jemand das be bejahen kann und kriegt die Denkmalabschreibung noch oben drauf dann ist alles gut. Ja?
1: Und das ist in deinem Fall der Fall?
2: Genau, weil äh, wir wir entwickeln und bauen ja selber, ja, äh, da sind dann keine, das ist dann keine Marge mit drin für einen Bauträger und so weiter äh, und das wird dann auch unser, äh, unsere Immobilie, die äh, an einen Betreiber äh, vermietet wird, der dann äh, diese äh, Apartments und ein Café kommt noch mit rein, bespielt. Äh,
1: ist das jetzt ein, ja, entschuldige die Frage, ist das jetzt ein Investitionsobjekt oder ist es ein Steuersparmutobjekt?
2: Das ist äh, definitiv ein Investitionsobjekt. Also äh, das ist schon auch so gerechnet, dass auch ohne die Denkmalabschreibung ein Cashflow entstehen würde, der natürlich durch die Steuersparnis dann noch äh, höher ist. Aber ähm, ich bin äh, in, also leidenschaftlicher Investor ja auch und Steuersparnis, äh, Steuersparer und äh, ich freue mich ganz sehr, dass es hier noch die Möglichkeiten gibt, beides zu vereinen.
1: Ich meine ich mein deswegen die Frage, also die... Die Steueroptimierung oder die Steuergestaltung ist der Bonus obendrauf, ja. jedes Mal. Also wir, wir machen nichts oder du machst nichts, um explizit Steuern zu sparen oder dein, deine Steuern zu drücken, sondern in erster Linie steht das Investment ja. und der Bonus ist eben die steuerliche Gestaltung. Ja.
2: Richtig, also äh, es, es gibt Menschen, die neigen dazu, äh, 100 Euro äh, zu verbrennen, nur um 42 äh, Euro Euro vom Finanzamt zurückzubekommen und das äh, äh, würde ich ablehnen. Deshalb in, in vielen Fällen, die wir auch im Rahmen jetzt unserer Steuerklasse äh, besprechen, wir gucken auch immer, ist das betriebswirtschaftlich sinnvoll und erst dann versuchen wir äh, dem, dem äh, Case äh, steuerlich noch äh, die Sahnehaube aufzusetzen.
1: Ja, 9% sind das dann Abschreibungen, ne? wenn ich das mit, mit der Denkmalimmobilie 9% und dann nochmal 7%. Genau,
2: also in Summe kommen wir auf 100, äh, 9 mal 8 plus 4 mal 7. Punktrechnung mhm. vor Strichrechnung an der Stelle.
1: Aber das heißt jetzt nicht, dass du die nächsten Jahre kein Geschäftsführergehalt mehr beziehen möchtest?
2: Nein, äh, vielleicht werde ich es mir sogar erhöhen, weil mit dieser äh, Abschreibung äh, habe ich ja noch ein bisschen Luft, bis ich wieder im Spitzensteuersatz bin und äh, kann das dann wieder hochsetzen.
1: Hast du, ähm, du gerade noch ein anderes äh, Projekt aktuell am Laufen oder ist es jetzt so, dass das Projekt aktuell?
2: Ja, ich habe äh, ein Objekt gerade in der Akquise, das hat äh, sehr viel... Ähm, Platz noch, also das ist ein sehr langgezogenes Grundstück. Äh, das Objekt als solches ist noch äh, mir zu teuer, aber mit einem ausgebauten Dachgeschoss und äh, vielleicht einem verkauften Hinterland oder vielleicht sogar einem Neubau auf dem Hinterland ähm, würde, könnte ich mir vorstellen, das äh, doch zu kaufen. Das äh, wird gerade geprüft. Am äh, Freitag äh, habe ich dort eine ein Begängnis mit meinen Architekten, die mir dort eine kleine Machbarkeitsstudie dann äh, hinzaubern und ähm, ich sage immer, dass ich alles mal ausprobieren möchte und die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass äh, für Neubauten künftig 3% Abschreibung gelten sollen und äh, was für ein Steuerberater wäre ich, wenn ich nicht 3% Abschreibung dann kriegen würde auf äh, mein neu gebautes Haus. So, das sind so ein paar Ideen, die ich gerade noch habe. Äh, also ich bleibe äh, fleißig dran äh, beim Investieren, aber meine Leidenschaft wird trotzdem immer der Steuerberatung gelten und ich muss aufpassen, dass ich hier äh, meine Prio-Steuerberatung und äh, Steuergestaltung nicht aus den Augen verliere. Das ist auch auch der Grund, warum ich alle meine Immobilien in die Verwaltung gebe und warum ich eigentlich nur Immobilien kaufe, äh, zu denen ich nicht länger als 30 Minuten fahren muss, damit ich das äh, regional gebündelt habe und da nicht zu viel Zeit verliere.
1: Okay, also wir sehen eigentlich, bei dir gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern du investierst in soweit allen Strukturen, die hier vorgestellt worden sind. Prüfst jetzt sogar ein, ein neubau und die äh, Abschreibung von 3%. Und da sei mir nochmal der Hinweis gestattet, ähm, bei, bei, du hast mir sozusagen den, ähm, die Vorlage gegeben, alles, was wir hier in den äh, Folgen Text in the City Teil 4 besprochen haben, alles, was auch im Webinar besprochen wird, das hat Hand und Fuß. Das ist jetzt nichts, was du dir einfach mal ausgedacht hast, sondern du hast es geprüft, du hast es entweder selbst auch schon umgesetzt und es ist einfach... Ähm, ja, da, das martin richter siegel einfach mit drauf.
2: Ja, genau, also äh, wir bewegen uns hier im äh, wirklich im Bereich des äh, Möglichen, des gesetzlich Gestatteten äh, und natürlich alle Gestaltungen, die ich hier äh, anbiete, die sind äh, völlig legal, da braucht jetzt äh, niemand denken, dass da irgendwas äh, Illegales ist oder dass irgendwas empfohlen wird, was nicht funktioniert. Äh, in der Regel ist es sogar so, bevor ich hier über einen Fall äh, rede, äh, habe ich den in der Praxis dreimal umgesetzt. Das ist immer so meine äh, ja meine äh, ja, Einlassung auf das Thema, das dann auch wirklich äh, funktioniert. Ja. ja, da
1: bin ich gespannt, was aus diesem Projekt wird, weil vielleicht sprechen wir ja in unserem nächsten Video in einigen Monaten äh, auch mal genau über dieses Projekt. <lacht> ja, ich hoffe. Martin, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich äh, mal wieder hier sein durfte. Es ist mir immer eine äh, Riesenfreude, hier äh, von meinen äh, Fällen äh, zu sprechen. Und ähm, dir, Alex, äh, herzlichen Dank, dass du dir dieses äh, Steuerthema heute angetan hast. Ich habe es mir nicht ja. angetan, ich habe äh, hab gelernt. Okay, dann herzlichen Dank dafür äh, und bis bald.